0: Aber das mit dem Feiern, mit der Dankbarkeit, das ist so eine Sache. Ich suche nämlich schon seit längerer Zeit einen Knopf, den man drücken kann, damit man sich freut. Oder dankbar ist. Es gibt auch keine App, die man runterladen kann. Irgendwie so eine Happy-App, app, Gap app. Ähm, die lädt man runter und dann ist man fröhlich. Gibt's nicht, denn es kommt tatsächlich vor, dass man einen Schlüssel sucht oder einen Ausweis oder irgendein Dokument. Irgendwas belastet einem und das sind Belastungen, die da sind, die kann man nicht einfach wegradieren und sagen, alles ist happy. Die sind da und deswegen ist es so mit einer Feier oder mit einer Party, ich weiß nicht, seid ihr schon mal auf einer Feier gewesen und ihr habt euch gar nicht nach Feiern gefühlt? Kennt ihr das? So so ein Fisch im falschen Wasser. Und man versucht krampfhaft zu smilen. Und ja, und man ist einfach froh, wenn man wieder weg ist. Man fühlt sich nicht nach Feiern. Man kann einfach diese Freude und Dankbarkeit nicht einfach runterladen. Es geht nicht. Sondern es gibt manchmal Situationen, die einen belasten. Das sind Wolken. Wolken über deinen und meinem Leben. Und diese Wolken sind da, die kann man nicht einfach wegdenken oder schönreden oder unter den Teppich kehren, die kann man da schon machen, aber irgendwann mal hat der Teppich so einen Buckel und dann stolpert man mal rüber. Und die Sonne scheint der Freude, aber keine Sonnenstrahlen kommen an, weil es die Wolken gibt. Die Wolken blockieren diese Sonne, Sonnen, Sonnenstrahlen. Die federn es ab. Und dann fragt man sich ja, was ist eigentlich mit mir los? Da ist irgendeine Belastung, auch vielleicht eine Enttäuschung. Und in diese Richtung möchte ich gehen, dass wir uns einfach mal schauen, ob da irgendwelche Elemente oder Spuren der Enttäuschung in unserem Leben zu finden sind. Denn die können ganz nett blockieren. Ich meine, ganz ehrlich, dass wir über Menschen enttäuscht sind, das ist normal. Menschen enttäuschen mich und ich enttäusche Menschen. Und das können wir auch relativ gut einordnen, weil wir wissen, Menschen sind unvollkommen. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn Christen enttäuschen. Da sagt man, okay, eigentlich sollte das ein bisschen anders laufen, die Beziehung, die Liebe im Vordergrund. Aber auch das kann man irgendwie einordnen und sagen, okay, der Christ ist ja auch nicht vollkommen. Ganz schwierig allerdings wird es, wenn wir das Gefühl haben, Gott enttäuscht. Und das ist ein Thema, auf dem ich drauf eingehen möchte. Und ich weiß, das ist jetzt kein Happy-Thema, aber wir müssen uns mit dieser Enttäuschung auseinandersetzen, weil die wird fressen wie Krebs. Und irgendwas müssen wir mit dieser Enttäuschung machen. Wir müssen uns mit dieser Enttäuschung auseinandersetzen. Und wenn wir uns mit dieser Enttäuschung nicht auseinandersetzen, dann werden wir uns gefühlsmäßig immer weiter von Gott entfernen. Und Bitterkeit und Groll wird Raum finden in uns. Und das Schöne ist, dass wenn du enttäuscht bist, dass du nicht alleine bist, denn es gibt einige biblische Charaktere, die auch von Gott enttäuscht waren. Denkt man gar nicht. Aber wir gehen einfach mal so ein bisschen drauf ein. Übrigens gibt es ein Zitat von einem Rabbi. Der Rabbi hat etwas gesagt nach dem Holocaust. Und ähm, er sagte etwas und vielleicht hört sich das ein bisschen befremdlich an, aber wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir tatsächlich auch zugeben, es scheint etwas Wahres dran zu sein scheint. Ich habe das Zitat mitgebracht von dem Rabbi. Er sagte, Gott, du hast alles getan, damit wir nicht mehr an dich glauben. Eine sehr krasse, steile Aussage. Aber vielleicht, wenn wir einfach ehrlich sind, haben wir es auch schon so empfunden. Gott, es scheint, als ob du alles daran setzt, damit ich und wir nicht mehr an dir glauben können. Danke. Kannst du wieder ausmachen? Und wie versprochen, es gibt ein paar Beispiele in der Bibel und ich werde kurz darauf eingehen, aber nur anschneiden und dann schauen wir mal, wie sie damit umgegangen sind und was mit dem passiert ist. Und ich rede jetzt nicht von Enttäuschungen mit Gott, dass ich jetzt meine eigenen Wege gegangen bin und dann ähm, hat Gott mich zurückgeholt und es gab viel Trauer und viel Leid, sondern ich rede von den Enttäuschungen dort, wo wir in einer Verheißung sitzen oder stecken und alles andere passiert außer des. Und wir haben auch Verheißungen von Gott. Er hat uns zugesagt, er ist mit uns bis am Ende des Tages. Siehe, ich sehe dich. Ich sorge für dich. Meine Hand ist nicht zu kurz. Ich höre Gebet. Und ein Bibelvers, der wirklich manchmal sehr, sehr schwer verdaulich ist, ist der Bibelvers, alles wird zum Guten wirken, die ihn lieben. Hallo? Fake? Fake News, deren Vertrauen auf den Herrn gerichtet ist, werden nicht zu schanden. Hallo? Ich kann mich erinnern, wir waren am Anfang von dem Ukraine-Krieggebet, haben wir uns wöchentlich getroffen, um zu beten. Jeden Montagvormittag eine ganze Gruppe hat sich getroffen zum Beten und am Anfang von dem Gebet haben wir kurz ausgetauscht, wie der Stand der Dinge ist. Und jedes Mal, wo wir uns ausgetauscht haben, mussten wir erkennen, es ist schlimmer geworden. Wir haben eigentlich gebetet, dass Gott eingreift, den Krieg beendet, den Putin absetzt oder was auch immer. Aber was passierte? Es wurde immer schlimmer. Und ich weiß, nach einem halben Jahr haben wir uns gegenseitig angeguckt und gefragt, wir haben es wortwörtlich ausgesprochen, sollen wir überhaupt noch weitermachen? Es scheint ja, als Gott unsere Gebete benutzt, das Gegenteil zu bewirken. Hallo? Wo ist Gott? Ist ihm das alles egal? Geht es bei ihm alles spurlos vorbei? Waren die letzten sechs Monate Gebet für die Katze? Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und so schauen wir mal ein paar Bibelverse an oder ein paar Charaktere. Und bei dem werde ich jetzt gar nicht drauf eingehen, außer ein, zwei Sätze sagen. Das ist nämlich dieser klassische Beispiel von Hiob. Und wir kennen ihn alle. Aber ich möchte nur einen Satz aus ihm zitieren Der hat nämlich was gesagt am Anfang, ihr kennt ja die Geschichte, hat er richtig Stand gehalten. Er hat gesagt, ich vertraue Gott bis zum Ende. Und irgendwann mal sagte er einen Satz, und das zeigt seine pure Verzweiflung. Er sagte, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Eine andere Übersetzung sagt, ich versuche diesen Tag zu eliminieren oder auszuwischen, auszulöschen, den Tag meiner Geburt. Und ich habe schon viele Krisen erlebt und auch im Notausgang schon viele Krisen von Personen mitbekommen, ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat mir noch keiner gesagt, auch so tief er in Not war, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Also da können wir uns vorstellen, dieser Hiob, der war wirklich verzweifelt, wirklich mit seinem Latein am Ende. Dieser Gott, den er liebt und nachfolgt, der ist nicht zu greifen, nicht zu verstehen. Und ist auch verständlich, er hat alles verloren. Er war gottesfürchtig, er befolgte Jahwe von ganzem Herzen und als Quittung bekommt er Ausschlag, verliert alles, Hab und Gut und seine Frau und seine Freunde wenden sich ab von ihm. Also ihr könnt euch vorstellen, welches Drama in ihm vorgegangen ist. Aber vielleicht gehen wir lieber zu einem anderen Beispiel, wo es nicht so offensichtlich ist. Aber wenn wir da so ein bisschen uns hineinfühlen in diese Situation, merken wir, boah, das ist ganz nett hartes Brot. Und zwar befinden wir uns nach Hiob noch mal irgendwo in, Jerusalem, äh, in, in Bethlehem. Und hier ist ein Ehepaar, das mitten in diesem verheißenen Land ist. Kanaan. Und ihr wisst alle aus der Sonntagsschule oder aus Promised Land oder wo auch immer ihr wart, das israelische Volk war in Ägypten, wurde dann irgendwann mal rausgeführt durch das Rote Meer. Dann waren sie 40 Jahre in der Wüste, haben dann Land Kanaan eingenommen. Es war eine lange Geschichte, eine Strapazie, Und irgendwann mal waren sie in dem verheißenen Land Kanaan. Wow, in Bethlehem. Und wenn man schaut, Bethlehem war geografisch genau in der Mitte von dieses verheißene Land, das gelobte Land. Und hier ist dieses Ehepaar in diesem verheißenen Land Und ich kann mir vorstellen, die sagen, wow, wir haben es geschafft. Dank unseren Vorfahren, die hier treu und gehorsam Gott gefolgt sind, sind wir hier mitten im Herz von diesem gelobten Land. Ist das nicht wunderschön? Ein Land hat Gott verheißen, wo Milch und Honig fließen. Und das ist eine Redewendung für Wohlstand, für Überfluss. Für den Segen Gottes. Ja, da sind wir, mitten in diesem Segen Gottes. Er hat es uns verheißen. Gott hat uns dieses Land ausgesucht. Speziell für unser Volk. Und hier sind wir. Und die Trauben, die Kaleb-Trauben sind groß. Da brauchen zwei Männer, müssen es tragen. Und hier sind die, und es ist nicht Maria und Josef, wie ihr vielleicht gedacht habt, sondern es ist Naomi und ihr Mann. Und der hat so einen schwierigen Namen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, so ein Zungenbrecher, aber gut, ist auch nicht so wichtig. Ähm, e wie nochmal? <lacht> genau, Imi-Malek. Glaube ich so, in die Richtung. Aber egal, Naomi und ihr Mann. imi Malech, vielen Dank. Genau, und jetzt liest man die Geschichte, die sind da in Bethlehem. Und wenn man sich ein bisschen hineingefühlt, wie gesagt, äh, wow, sie waren am Ziel. Endlich mitten in der Verheißung Gottes in seiner Erfüllung. Im gelobten Land in Kanaan. Herrlich, was für ein großartiger Gott. Und was passiert? Es gibt eine Hungersnot. Und ich kann mir vorstellen, das war für diese Familie, die haben auch zwei Kinder gehabt, nicht einfach. Nicht nur der Hunger, der genagt hat, sondern auch das Verständnis von Gott, wo bist du? Wir sind endlich am Ziel angelangt, im verloten Land, und was erleben wir Hunger. Hunger. Eine Hungersnot breitete sich aus. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sie sich mit Gott auseinandergesetzt haben. Ihr könnt euch vorstellen, welche Gebete und welche Enttäuschungen zu Gange waren. Was? warum lässt du das zu? Auch hier wiederum, du scheinst ja alles zu tun, damit wir nicht mehr an dir glauben. Und es war nicht so, dass irgendwann mal die Hungersnot vorbei war und Gott sagte, okay, jetzt habt ihr was gelernt daraus, sondern die Hungersnot wurde richtig existenziell bedrohlich und zwar so, dass sie ihre Sachen packen mussten und wegziehen. Und sie mussten nach Moab und das ist im heutigen Jordanien. Und wer schon mal dort war, weiß, dass es selbst mit dem Auto, mit Klimalage eine Herausforderung ist, geschweige denn mit einem Esel. Und vielleicht war da sogar noch stur obendrauf. Und mit einem sturen Esel. Durch die Wüste. Durch 40 Grad Hitze. Und dann war der direkte Weg nach Moab nicht mal zugänglich, weil da war noch das Tote Meer im Weg, da musste man oben oder unten rum, ich weiß es nicht, aber man musste noch einen Umweg in Kauf nehmen. Aber sie mussten zwangsläufig, wenn sie nicht an Hunger sterben wollten, mussten sie ihr soziales Umfeld, ihr Hof und Gut zurücklassen. Und wir lesen das einfach so schnell durch, aber wenn wir uns mal hineinfühlen, was es für die bedeutet hat, das war unglaublich. Auch an Gottes Krise. Wo ist dieser allmächtige Gott? Wo ist dieser Gott, der verheißen hat, ich werde immer für euch sorgen? Und sie kamen in Moab an. Am Anfang schien alles gut zu gehen. Und dann stirbt der Ehemann. Der Versorger. Da gab es keine Witwenrente. Da gab es kein soziales Netzwerk, das sie aufgefangen hat. Aber Gott sei Dank, sie hätte noch ihre zwei Söhne gehabt. Und die haben dann noch geheiratet. Und was passiert? Auch die sterben. Plötzlich drei Frauen alleine. Und der Hunger klopft wieder an. Keine Chance, sich selber zu ernähren. Ohne Mann, keine Chance. Jetzt sind sie aus dem Hunger geflohen waren froh und dankbar, dass es wieder gut ging und jetzt geht es wieder von vorne los. Der Hunger klopft an der Tür. Und die Bibel sagt uns tatsächlich, es wurde sehr viel geweint. Gerade wo sie sich dann entschieden hat, wieder zurückzugehen, haben sich dann die zwei Schwägerinnen getrennt. Die Ruth ging mit, die andere Orpa, die blieb zurück und es wurde viel geweint. Auch vielleicht ein Weinen vor Gott, wie kannst du nur sowas zulassen? Und als dann die Noah, äh, die Naomi zurückkommt, dann sagte sie etwas sehr Bedeutsames, äh, sehr interessant. Sie sagte, wisst ihr, was ich hieß? Naomi, die Liebliche, als ich gegangen bin. Und bitte, nennt mich nicht mehr Naomi. Nennt mich Mara, die Bittere. Der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Boah, das ist schon harter Tobak. Und sie fuhr, fährt fort. Voll zog ich aus, aber leer hat Gott mich zurückgebracht. Warum denkt ihr mich Naomi, wo Gott mich doch gegen mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat? Unfassbar. Vielleicht noch ganz kurz. Ihr Enkelkind oder Ur-Urenkelkind, der David, auch hier, Ich will es nur kurz anschneiden. Er wird gesalbt zum König. Er besiegt den Goliath und denkt, so, jetzt hat ganz Israel gesehen, dass ich von Gott gesegnet bin, auserwählt bin. Es wird nicht mehr lange dauern, dann bin ich der König. Und was passiert? Ich glaube, wir kennen alle die Geschichte. Er rennt wie ein Flüchtling. Einsam und verlassen durch die Wüste, durch die Hitze. Und die Bibel sagt, es hungerte ihn. Und was geschah? Kein Manner ist von Himmel gefallen. Sondern er wusste nicht, was tun. Er war verzweifelt. Auch er war kurz vorm Hungerstod. Und er wusste sich nur noch eine Lösung zu suchen. Er musste lügen, um Brot zu bekommen. Und er log und bekam Brot und ein Schwert. Und dachte, okay, Vielleicht bin ich bei dem Philister, bei den Feinden sicherer als im eigenen Land. Da ging er zu dem Philister rüber und merkte, auch hier wird es eng für ihn. Sie denken, er ist ein Spion. Nicht. Warum hat Gott mich davor nicht bewahrt? Warum lässt er mich hier in diese Miserie hineinreiten? Das kann es nicht wahr sein. Und er dachte, was kann ich tun? Er spielte verrückt und er kam mit einem blauen Auge davon. Und so könnt ihr einfach euch denken, auch dieser David hier, der hat... Er hat Psalmen geschrieben. Das müssen wir mal anschauen. Ähm, Psalm 4 und 6. Ich lese einfach mal ein paar Zitate vor. Hier auf der Flucht. Und die Flucht dauerte sieben Jahre. Das sind 2400 Tage, an denen David nicht wusste, was ist mit meinem Gott los. Und er schrieb: Psalm 4, oh Gott, hörst du nicht mein Hilfeschrei? Herr, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ich fliehe dich an, strafe mich nicht länger, hab Erbarmen mit mir, Herr, ich kann nicht mehr. Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln herumirren, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Kennen wir alle. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir noch verborgen? Wie lange sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag und Tag an mir nagen? Und ich kann mir vorstellen, wir haben es auch schon so empfunden. Und vielleicht die, die ultimative Enttäuschung in dem Vaternhimmel war vielleicht, wo Jesus am Kreuz hing und schrie, Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Du scheinst ja alles zu tun in deiner Macht, dass wir alle nicht mehr an dir glauben. Gott, wo bist du? Und dann wissen wir, ja, Jesus ist armselig gestorben und jetzt kommt die Wende wir wissen, er blieb nicht im Grab sondern er ist auferstanden er ist auferstanden vom Tod er hat bezahlt und ein neues Kapitel ist aufgegangen und das erste das er unternommen hat, wo er auferstanden ist dass er zu den Jünger kam und auch die Jünger waren voll Enttäuschung Wir liefen da die elf Kilometer nach Emos und sagten, Mensch, haben wir uns getäuscht. Was für ein Vibe war das mit Jesus. Am Ende war alles nur Fake. Wir dachten, er wird uns von den Römern retten. Wir dachten, spätestens wo er am Kreuz hängt, wird er runterkommen und sagen, Wow, jetzt seht ihr mal. Aber nein, er ist wie alle anderen gestorben. Wir gehen nach Hause, voller Enttäuschung, in Gott, im Leben. Aber Jesus sieht es und er läuft mit ihnen und er offenbart das Evangelium. Und plötzlich sehen sie ihn, erkennen sie ihn. Er ist auferstanden, dann war er weg. Und so dürfen wir auch erkennen, das ist sehr, sehr interessant, diese Menschen, wo ich vorhin erwähnt habe in der Bibel, das war nicht das Ende. Sondern gerade, wir gehen noch mal kurz zurück die Hiob, er durfte erleben, dass er am Ende zweimal mehr hatte wie vorher. Wow! Er ist nicht armselig verstorben und jeder dachte, oh, der arme, was für ein Gott hat er, sondern Gott hat ihn belohnt. Gott hat ihm das gegeben, was er gar nicht mal verdient hat. An Reichtum, an Ehre, alles wiederhergestellt, sogar doppelt. Und die Naomi wir kennen die Geschichte, was da passiert ist. Dann hat die Schwiegertochter den Boas kennengelernt und der Boas war relativ reich, hat dann für sie gesorgt. Und ich kann mir vorstellen, Gott war so beeindruckt von dieser Naomi, dass auch wenn sie verzweifelt war, trotzdem den Glauben und die Treue nie verlassen hat, dass Gott sagte: Weißt du was? Wenn ich auf diese Erde komme, dann will ich in diese Familie hineingeboren werden. Denn durch Naomi kam der David und von David kam irgendwann mal die Maria und der Sohn Gottes kam in diese Welt. Wow, so sehen wir, es ist nicht das Ende. Und auch der David blieb nicht auf der Flucht. Und er ist auf der Flucht nicht ertrunken oder erschossen worden, sondern er wurde tatsächlich ein sehr bedeutsamer König. Und selbst heute, in unserer heutigen Zeit, Christen und nicht Christen. Der König David ist irgendwie bekannt, und dann merken wir: Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Idee, und ich werde es nicht versuchen zu erklären, warum wir durch so viel Enttäuschung und Leid manchmal gehen müssen. Aber eins weiß ich: Es ist nicht das Ende. Er wird daraus etwas Gutes tun. Und das ist etwas, wo wir mitnehmen dürfen. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, mit dieser Enttäuschung, dann bin ich überzeugt, diese Enttäuschung kann uns entweder in die Bitterkeit, in den Groll, in die Gottesferne führen, oder wir setzen uns damit auseinander und wir schlagen neue, tiefere Wurzeln im Glauben. Weil wir merken, wir müssen Gott und wer werden Gott nicht verstehen können. Aber er hält zu seinem Wort. Und wer Gott vertraut, der wird nicht zu Schanden. Und all diese Charaktere, die durch so viel Leid und durch Enttäuschung gegangen sind, die wurden nicht zu Schanden am Ende. Und wir haben gebetet für die Ukraine. Und wir sagten, okay, wir wollen dranbleiben. Und nach einem Jahr merken wir so langsam, wow, Es ist eigentlich ein Krieg von einem Elefant gegen einer Maus. Aber diese Maus lässt sich nicht platt treten. Diese Maus beißt ganz nett zurück. Diese Maus, die erobert wieder ihr ihr Territorium. Das ist ein Wunder. Also, scheint Gott doch die Gebete ernst zu nehmen und zu erhören. Und das Letzte war die Wagner-Gruppe zog sich heraus, sagte, wir kämpfen nicht mehr weiter. Und so merken wir, ganz kleine Lichtblicke kommen plötzlich zum Vorschein, wo wir merken, hallo, am Anfang sieht es düster aus, aber das letzte Wort spricht immer noch der Vater im Himmel. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Aber ich habe auch gehört, dass da in der Ukraine selbst und auch selbst in Russland ganz viele Aufbrüche geschehen, die... Wer weiß, vielleicht durch den Krieg verursacht worden sind. Aufbrüche von Menschen, die Gott neu suchen und finden. Wow. Einerseits das Leid, andererseits die Aufbrüche. So merken wir, Gott ist groß. Gott ist unfassbar. Und schauen wir uns nochmal dieses Zitat an von dem Rabbi. Er sagte, Gott, du hast alles getan, damit wir nicht mehr an dir glauben. Aber der Satz ging weiter. Er sagte, aber diesen Gefallen tun wir dir nicht. Was für ein Bekenntnis. Diesen Gefallen tun wir dir nicht. Und ich wünsche mir, dass durch diese Predigt, dass wir erkennen, wenn diese Wolken der Trauer, der Schmerzen, der Enttäuschung, der Frust Wenn Gott sie wegnimmt, dann gibt es Raum für Freude. Dann gibt es Raum für Dankbarkeit. Und das ist mein Ziel an diesem heutigen Tag. Wir feiern 15 Jahre. Aber wenn dich was belastet heute Morgen, dann wollen wir es abgeben. Und ich bin überzeugt, dass danach dein Glaube und dein Vertrauen noch weitere Wurzeln schlagen werden. Und wenn wir zu Gott kommen und klagen, Dann sagen wir Gott, ich klage bei dir, weil ich glaube, du hast die Autorität, was zu ändern. Das ist ein Glaubensschritt. Das ist wie, wenn ich in einer Firma bin und ich beklage mich. Dann gehe ich nicht zum Lehrling oder zum Leiharbeiter, sondern ich gehe zum Chef. Und ich sage damit, Chef, du hast die Autorität, du hast die Macht, etwas zu ändern. Ich glaube an dir. Du hast es. Und so dürfen wir zuversichtlich zu Gott kommen mit dieser Enttäuschung, mit diesem Frust und sagen, Gott, ich komme zu dir, weil ich glaube, du wirst das letzte Wort noch sprechen. Und bevor wir gleich was hören, auch von der Geschichte dieses Kaufes von dem Haus, wo wir auch sehr dankbar sein können, möchte ich uns die Gelegenheit geben, dass wir in einem Gebet Gott das nochmal abgeben und loslassen des was uns an Freude und Dankbarkeit hindert. Ihr dürft mit mir aufstehen. Jesus, es ist unfassbar schön zu wissen, wir dürfen immer zu dir kommen, so wie wir uns fühlen und empfinden. Wir brauchen dir und wir brauchen uns gegenseitig nichts vormachen. Und so kommen wir ganz ehrlich zu dir und sagen, Herr, wir stehen in einem Spagat. Einerseits sind wir dankbar und voller Freude, andererseits sind da auch Belastungen da. Herr, du weißt, welche das sind. Du weißt, welche Wolken über mein Leben hängen. Du weißt, wo ich enttäuscht bin. Du weißt, wo ich von Herzen her bete und sichtbar tut sich nichts. Aber ich komme heute Morgen zu dir und sage, Herr, ich möchte loslassen. Ich möchte loslassen ans Kreuz. Denn da kam die Wende. Da hast du den Weg vorbereitet. Da wurde der Vorhang in zwei gerissen. Da wurde das in Erfüllung gebracht, wovon du immer gesprochen hast dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Und wenn wir dir vertrauen, werden wir nicht zustande werden. Alle Dinge werden zum Guten wirken, die dich lieben. Herr, wir kommen zu dir und sagen, wir halten einfach daran fest. Stärke unser Vertrauen, stärke unser Glauben. Herr, wir danken dir, dass wir es selber nicht stemmen müssen. Wir danken dir, dass wir das selber auch nicht in der Hand haben müssen. Wir danken dir, dass wir selber nicht fähig genug sein müssen, um die Dinge zu ändern, sondern wir dürfen wie Kinder zum Vater im Himmel kommen und sagen, Herr, wir lassen los und wir empfangen von dir. Und in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bete ich jetzt, dass all deine Belastungen und alle meine Erschwernisse, Herr, dass du sie nimmst, und den Weg und unsere Herzen zur Dankbarkeit, zur Freude und zur Zuversicht, dass du all deine Verheißungen in meinem und unserem Leben erfüllen wirst. Amen.